0: 本节目由生动活泼制作播出。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next？ 科技早知道》。最近呢，有一个数据惊讶到我了。据极光调研数据显示，一线城市的单身人数的比例高达到百分之六十二，这个数字还是对我来说是蛮意外的。那如果我们要看美国的市场，这一个数据是百分之五十点二。一九五零年的时候，在美国这个数字只有百分之二十二。那最近呢，我私生动活泼也有好几位小伙伴都赶在七夕前投了单，过了个开心的七夕节。他们呀，也都是通过各种不同的约会软件 dating app 认识到了现在的女朋友。那他俩虽然是同时间好友，但是性格不一样，所以他们分别用了不同的 dating app。那这个就让我产生了做一期约会应用盘点的这样的一个想法。那看看现在都有什么样新的约会软件以及新的玩法。如果我们要看海外市场的话，现在主要有两大阵营。那一个就是老牌的 Match 集团，他们旗下有二十多款给不同人群使用的约会软件，包括大家耳熟能详的 Tinder 也是 Match 集团下的公司。其他的应用还包括 Hinge、Plenty of Fish、OKCupid、OurTime 等等等等。二零二零年 ，Match 集团他们的股价、营收一路飙升。那另外风头比较劲的一家就是 Bumble 所在的 MagicLab 集团，他们旗下还有一家公司叫做八度的约会软件。那今年2月份的 Bumble 上市，市值一度高达140亿美元。那女 CEO Winnie w o l f Heard 一跃成为世界上最年轻的白手起家的一万富豪。那我和嘉宾虎虎今天就争取比较全面的，把现在市场上的 dating app， 尤其是国际市场上表现亮眼的一些产品，和大家介绍一下。Hello， 虎虎
1: ，Hello， 大家好，我又来了
0: 。我们上一次录的那一期叫做《创作者经济》，其实受到了蛮多人的喜欢。然后我觉得这一期可能也会对大家很多关注海外的这个社交的这个约会的应用，也会给大家提供一些新鲜的一些角度和资讯吧。那我知道胡胡其实今年也是出来读书，然后现在正在隔离，对吧？是因为从去年疫情开始，然后之后。最早的时候，应该是这些 dating app 的营收其实是有所下降的，但是在整个第三季度、第四季度有很大的这个反弹，可能就是因为大家在社交距离产生了之后，其实更加渴望这种亲密的关系。
1: 对，没错。所以其实我们看到的是，如果我们把一些主要的这些约会呀、啊，或者说陌生人社交的产品去搜一下他们的数据表现的话，你就会看到那个曲线是极其极其明显的，对吧
0: ？对，如果从过去可能四五十年的这个角度来看哈，从八零年开始，然后网上的这个约会其实慢慢的变成了主流，到了二零二零年，这个数字变成了可能百分之四十，八零年可能呃，刚刚可能互联网。兴起 吧， 当时最多的可能是大概百分之三十左右是这个通过朋友认识 的， 或者通过这个家人认识 的， 然后慢慢下降下 降， 有到百分之二十多的 吧， 有到百分之十几 的， 因为我是八零后 嘛， 因为在我们交社 交， 然后找这个约会对象的。那个年纪的时候，就觉得好像在网上认识有一种这种好像 ashame 的这种感觉，好像你在网上认识认识人，就觉得啊，你这个人不行，就是可能线下你找不着。我不知道胡胡会不会有这种感觉。我
1: 当然有这种感觉呢，因为我也算是80后嘛，我是89年的人。大家对于 dating apps 的态度其实会有一个变化。我觉得早些年的时候，当这件事刚开始变得流行起来的时候，大家其实就是在偷偷的用，但是不愿意跟自己的朋友去讲说，哎，我也在用这个 app， 或者说我也在上面认识了谁谁，怎么怎么样。大家都是非常非常隐匿的这样的一个状态。如果有的时候在呃吃饭呀、啊、聊天的时候碰巧聊到约会的话题，然后想要提到某段经历的话，大家都会用。那种典型的说哦，我有一个朋友，他在上面找到了谁是谁谁这样的一个说法去开口，<笑>对。然后，但是我觉得近两年，尤其是对于二十多岁，比方说，尤其是 Generation Z 的这些年轻人来讲的话，我们直接讲说哦，我在哪个 App 上认识了谁，是一件特别正常的一件事。所以，我觉得这是一个很好的趋势，就大家越来越拥抱这些新的手段跟工具了
0: 。对，这个我思，生动活泼，最近我们两个母胎 Solo 很久的男人。是，然后最近都是通过不同的 app， 然后上面认识了女朋友，最近也都脱单了。对，所以年轻人其实他们不想要通过父母介绍，因为父母介绍的一个是他们也看不上，一个是不合适，觉得可能自己在这种社交网站上遇到的人可能更加适合自己吧。然后包括现在大家也都比较延迟结婚了，然后自己也更独立，就觉得那我干嘛要通过父母和朋友呢
1: ？是的，所以其实从。2020年的数据去看的话，各大约会 App 的表现其实都是非常不错的。而且，其实我们在做功课的时候也发现，这样的一个趋势会继续延续到2021年，甚至2022年。比方说，今年三月，《华尔街日报》的一份研究就表明呢，大概现在比较火热的约会软件上， 8 7的活跃用户会仍然保持同样水平的活跃程度，甚至在接下来的半年甚至一年当中更加活跃。所以，这是一。一个对于做 dating app 产品的公司一件非常利好的事情，
0: 在这个 Bumble 的招股书上面也说。2020年在全球范围之内，让这个数据不包括中国了，然后约有一点九亿的这个月活用户，它代表着大概是53亿美元的一个全球在线约会的市场。那北美应该是其中最大的，然后大概是4400万的在线月活的用户。这个 IBIS World 这样的一个预测，在未来四年之内，全球在线约,约会的这个行业价值将会从这个53亿美元增加到64亿美元，所以这个市场其实是还是不断在增长的。所以也可能间接的也在说明这个 Match Group， 然后它从去年疫情之后，然后它的股价就一直在涨。看一下，好像52周的这个数据，它最高是最近能涨到了176美元一股的这样的一个价格，然后跟去年101美元价格相比来说，其实是增加了不少。然后我看今天呢 ，Stark 还发出了一个警告，我不知道大家了不了解，这个相对强弱指标是一个 RSI， 这个数据其实是一些这个。股票分析师用来衡量一个股票它的风险程度的这样的一个参数吧，然后说明他们已经是变成了一个 oversold 就过度销售了，对，所以已经涨到可能有点危险的这样的一个情况了，对，也证明这个市场其实是特别火热，非常受大家欢迎
1: 。对，那刚刚达燕提到了两个。公司或者两个产品吧，啊、呃，一个是 Bumble， 另外一个是 Match.com 或者是 Match Group。那今天我们接下来再跟大家提到一些 dating apps 的新老玩家的时候呢，也会提到这两大公司。就是刚刚咱燕说的这些股市上啊，或者说在财务表现的一些指标呢，一些增长呢，的确就是能证明领域是一直在不断发展的。那除了这些表现之外，其实我们也还能看到，呃，有各种各样的公司进入到这样的一个领域。比方说，就是如果我们自己去搜一下的话，在网上可以找出大概超过四十种，呃，还活着的且数据表现都还不错的陌生人社交软件。可以从刚刚贾燕提到的 Match Group 开始入手，因为这家公司真的还挺神的。就是这是一个集团，然后在这个集团下面有二十多款陌生人社交或者约会的产品，实在是太牛了。就我在看这家公司的时候，我都完全被吓到了。这家公司其实一开始的创始人呢，只是一个非常孤独的斯坦福商学院读书的学生，他因为自己在约会上频频受挫，所以他就做了这样的一个产品出来。这个故事听上去有点似曾相识，有点像 Zuckerberg 创 Facebook 那样，对。然后他做了一段时间之后呢，可能增长呢就。遇到了一些挫 折， 所以他其实就是早早的出 局， 拿了非常非常的少的 钱， 就拿了大概五五万美 金， 就离开了自己创办的这家公 司， 然后把这家公司交给了其他的人。对， 然后后来这家公司其实经历了非常重要的两个阶 段， 那是在零四年到零七年被之前 AT&T 一个高管担任了 CEO 之后 呢， 就是见证了非常非常这个陡峭的一段增 长， 然后再之后 呢， 又来了一个高 管， 然后他就开始疯狂的收 购， 呃， 新的。一些约会的产品，所以就现在 Match Group 这样的一种格局，就是它既有自己的拿得出手的老产品，比方说 Match 就是它的一个标杆型的约会的产品，啊、呃，像 OK Cupid 也算吧，然后它也后面有新的产品，比方说 Tinder 也是属于它旗下的，还有比方说像 Plenty of Fish 也是它旗下的一款产品等等，所以就
0: 是这家公司真的还挺神的。对，我觉得他可能了解世界上非常多的人的这个在约会，在这个爱情观，或者是这个背后的一些数据和一些这种可能心理方面的驱动，这些我觉得最后如果能够把这些全都挖掘出来，还是挺可怕的一件事情。
1: <笑>是，没错，是非常可怕的一件事儿。包括我们现在看他呃还在运营的这二十多款产品呢，就是每一款产品都有自己的特色。比方我是一个六十多岁的女性，那我想要找。到一个老伴儿，我可能就会去选择他的 Our Time， 就是也是 Match Group 旗下的一款专门给老年人做的约会的产品等等，所以这是一个非常聪明的策略。就是我养很多很多鱼，但是每一个鱼呢，它都只能在一个水域活下来，所以就还挺有意思。就是自己整个公司在公司内部完成了完整的这个差异化运营，很
0: 聪明。那我们下面说一下 Bumble， 刚才我们提到了好几、啊、次这个 Bumble 也是 Bumble， 它其实是。是有一个比较 backstory 吧，就之前他们跟 Tinder 之间的这个恩怨仇恨啊，这个女创始人叫做 Whitney w o l f Herd， a 然后她是最早应该算是 Tinder 的一个早期员工，然后后面好像成为了这个她的联合创始人，对，主要负责 marketing， 对，她跟其中一位这个创始人叫做 Justin。Martin， 然后短暂的交往了一段时间之后，好像这个 Justin 就经常是对他可能有点 PUA， 可能两个人关系不是特别好，经常这个骚扰他。然后后面 w h i t n e y 然后就向这个 CEO 反映了。然后，但是这个 CEO 其实就是让他辞职，然后你别在这干了，因为另外一个人是我们的这个联创，然后可能更重要。所以当时啊、呃、w i t n e y 他就直接就辞职了。他也在很多地方也其实也披露了他自己当时是非常的。压抑、沮丧，然后甚至是一度非常的抑郁吧，然后也接近陷入崩溃。后面他其实是得到了另外一个 dating app， 然后的创始人叫做 b a n d l e b a n d o o
1: 抱歉，这里有一个小小的口误，应该是 B-A-D-O-O。
0: 然后他是俄罗斯的一个亿万富翁，叫做什么？安德烈·安德烈夫。对，然后找到他是想让他去做这个 Bando 的一个首席营销官，因为他自己其实是非常善于营销的。当时其实，在 Tinder 创办的时候，他帮助 Tinder 做各种推广的。他自己是来自于这个犹他州，因为我们都知道犹他州其实还是比较保守和传统的。特别是这个摩门教的这个主要的这个地址是在犹他州，所以他当时就觉得，哎，这个摩门教可能是一个年轻人开始用这个 app 的一个好的推广的一个群组。然后很多人就觉得摩门教大家都这么保守，为什么会用一个这个社交软件呢？然后后来其实是印证了他自己的他最早的这样的一个推断。其实摩门教在毕业之前就要结婚，所以对这个需求是特别的旺盛。后面就证明，其实当时这个犹他州的这样的一群用户，变成了 Tinder 增长的一个重要的来源。所以他也是这个，反正一战成名吧。然后他也在后面在 Bumble 运营的时候，其实也能想出各种各样的这种 g r o s s h hacking， 就是增长黑客的手段。所以他在这块儿是非常厉害的一个营销的这个人才。
1: 所以就是，如果我们现在看约会软件的分析跟总结的话，我们就会看到左边是一个集团，这个集团里边有二十多个产品，右边呢只是一家公司，而且这家公司呢，这一个产品呢是今年二月份才上市的。那其实 w o n d e r y 就是一家播客公司嘛，他们有一个播客叫做 Business w o r s 有一个迷你系列，还把 Tinder 和 Bumble 之间的恩怨情仇做成了五集以上的节目，其实特别特别的精彩。所以，如果大家想要了解啊、呃，他们之间到底发生了什么样的故事，有什么样的曲折，推
0: 荐大家去听这个迷你系列。对，刚刚讲到，维尼他拿到了这个亿万富翁安德利安德烈夫的早期的 offer， 想他来帮忙运营 Bando， 但是他没有被说动。但后面他觉得我需要做一个可能对女性特别友好的这样的一个约会软件，所以这样的一个想法就是造就了这个 Bumble 的这个出现。所以在后面，安德烈夫也是觉得 Bumble 这个 idea 非常的好，所以就给他投资了大概啊一千万美元，然后加上了一些这种开发的资源，占股百分之八十。所以这就是 Bumble 的一个一个开始。我觉得可能我们就得说一下这个 Bumble 的特色，这个 m a s h a b l e 然后有一个文章是对比大概好像十四五个不同的呃约会软件，它的一些优点和缺点，然后它有什么这样子的一个最吸引人的地方吧。这个在 Bumble 上面写的就是给自信的女生和 shy 的这些男生，就比较害羞的这些男生。然后当时我老公就走过来说：“哎，这个适合我。<笑>”<笑><笑>对，我就觉得其实他的这个点其实打的其实是蛮好的，因为像是传统的 Tender 啊或者其他的一些这种应用，就都是男性可能主动出击，女性一定要追求这种被追求的这种感觉，就是 Play 这种我很难被约得到或者我很难被撩到的这样的一个感觉。但是可能就对有一些这个素质还不错，然后但是特别内向的这些男士，就他们就不占优势了。啊、嗯，所以巴尔可能就把这个权利交到了女性手上，所以这个是他可能一开始获得成功的其中一个原因吧，不能说是全部。那如果
1: 说再把视线拉回到现在这个时刻呢，近几个月 ，Bumble 其实调整了他们的运营的策略，他们开始把重点从浪漫关系、亲密关系转向可以长时间存留的这种友情跟友谊，所以这个也是他们打的非常聪明的一张牌。其实这个也挺有意思的，因为我们如果大家用过约会软件的话，都应该知道，就是这个需求它不是持续发生的。就如果说我在这样的一个平台上找到到了呃我感兴趣的另一半，可能我就不再使用这个产品了。所以，浪漫关系或者亲密关系它是有时效的，那这些产品呢也是有时效的。但是，人对于友情的需要是没有时间限制的。所以，我觉得 Bumble 的这个举措还是非常有意思的。
0: 最早其实我我的一个女性的朋友，她说：“哎，在帮宝上面我们可以遇到一些就是跟我们可能行业类似啊，然后还比较优秀的这样的一些人。然后其实更多的她是想要说是职场社交，但是她其实上面就是有一个也是、oh.。”他的左滑可能是我的是这个浪漫关系，然后右滑是职场社交关系。就其实这两个的这个界限不是特别明显，他就是在一个左滑和右滑。Oh. <笑>对，然后其实当时我看了有一些就是非常这个严肃认真的，上面全都写的是啊，我是在哪里工作，我是在什么大公司，我是在什么基金工作。但是有的时候右滑看他们有不同的这样的一个 profile， 不同的自己的这个介绍，就是说啊，我想找什么什么样的人。但是也有一些人他就。两个就特别模糊，中间的这个界限就感觉他其实是两种，好像都找，<笑>所以有的时候就是就你很难判断对方的一个一个态度是什么样的，对，然后就让我感觉到，嗯，我如果不是在上面找浪漫关系的话，或者是我不是两者都 open 的话，我就稍微觉得我很难判断对方的这个他的目的，就是当时的交互了。我肯定是现在已经改了，因为已经是两三年前的我的这样的一个经历了。我就觉得我可能职场像是理应这样的社交的时候，我不想是对方的目的其实是可能浪漫的关系，我就觉得这样就有点嗯不舒服。对，选择太
1: 多，有的时候就等于没有选择，就是不知道怎么选择，对吧
0: ？对，但是我觉得像你刚刚讲的，他对于未来来看的话，那肯定这种浪漫关系。用户的留存率肯定会比较低，就你可能找到了，然后起码一两年时间就就 assume 我们预设你应该不会很快分手，啊<笑>对，<笑>但你可能就是明年就或者下个月你就不付费了，你不续费了，对吧？但是如果你可能持续的想要这个社交交一些新的朋友的话，你可能会持续付费下去。我觉得这可能是他们最原始的一个考虑。
1: 那说完刚才的，就是 Match Group 和 Bumble 之外呢，就是第三个可能我们值得提的，就是一个叫做 b a d u 的 app。然后它的创始人呢是一个俄罗斯的亿万富翁，就是 Andrey a n d r e f v 嘛。他的公司有点类似，就是俄罗斯的 Match Group 的 counterpart， 就是也是一个以做约会产品起家且不断在这个领域呃投入投资的这样的一家公司。那它的主要的市场呢是在拉丁美洲，还有欧洲一些。些国家，比方说法国呀、啊、西班牙啊、意大利啊等等，嗯呃，我之前其实没有用过这家公司的产品的，但是像比方说 Tinder 啊，或者是 Bumble， 我自己也有用过，对，所以不太清楚就是这家公司它的特色是什么，但是感觉机制应该都类似吧，就是左滑跟右滑，然后匹配啊、聊天啊等等这样的一个形式。
0: 对，然后我在这提供另外一点，算是这个背景的八卦的信息吧。在一九年的时候，这个八度也是在公司内部发生了一些可能性别歧视啊，这种什么嗯有毒文化、嗯，然后是被很多这个员工抗议。这个创始人就是发表了很多可能不太好的种族主义的这样的一些言论，所以他后面可能在某一段时间内，这个运营的确实不是很好。然后当时其实就吸引了这个 BlackRock， 就是黑石，过来其实收购 MagicLab， 就他的这个母公司。这个 MagicLab 其实下面就包括了这个 b u m b l e 和八度。这个协议要求安德烈夫出售全部的股份，啊，让他彻底的退出。然后后面其实就是由 Bumble 的这个创始人这个 Whitney 担任整个这个 Magic Lab 这个 Group 的这个 CEO， 当时应该他的这个估值是在30亿美元吧，所以后面这个安德烈夫就把他自己手中的股份全部都卖掉了，然后他就退出了，应该也是赚了不少。今天其实也想给大家提三到四款值得大家
1: 测试、下载、尝试的产品。那第一个其实想跟大家提的呢，它也不能算是完全的新产品，它的名字叫做 Hinge。其实它已经在2018年的时候开始被 m a s h Group 收购了。那2018年的时候呢 m a s h Group 是先购买了它百分之五十的股份。那2019年呢，完成了完整的收购。这家公司它其实。一开始 launch 的时候，它就有一个呃立场，就是我的这个 app 就是 designed to be deleted。什么意思呢？就是我的出现就是希望有一天你尽早的把我删掉。意思就是说我想要帮助大家尽早的发现真爱嘛。而且这样的一款产品，它的呃另外一个 slogan 呢，就是我就是想要反 Tinder， 就是我不想要让大家在上面啊、呃、瞎闹胡玩我就是想要帮助大家找到很严肃的那种值得大家投入时间跟。经历的亲密关系的然后、啊、这家公司它的 founder 呢，其实也特别特别有意思。就是如果说呃，我们的听众看过美剧《Modern Love》的话，那你就知道在《Modern Love》的其中一集当中呢，也有一个做 dating app 的 founder， 然后他也分享他自己的爱情故事。那其实这一集美剧它是完全以 Hinge 的 founder Justin 的故事复刻的这样的一集美剧。对，所以还挺有意思的。那如果让我来总结一下，值得我们关注的有两个嘛。第一个的话，就是他在给新用户提供可以约会的对象的时候，他不是完全根据距离或者是随机去匹配的，随机去推荐的。就是如果说我把我的 Facebook 账户也连到了 Hinge 上的话，那可能他会去判断我的一度好友的一度好友，就是二度好友、三度好友，在这些人当中会不会有潜在的我可以约会的对象。所以他推荐的用户呢，逻辑呢不是完全基于随机的，不是完全基于不同用户提交的个人材料的。这是第一个值得大家关注的点。第二个值得大家关注的点的话呢，就是在 Hinge 的 App 上面，其实他会有一些付费的服务，其中之一呢就是他们会。会提供一些亲密关系或者是浪漫关系的咨询服务，就是他们会有一个呃实验室，然后这个实验室里面会有专门研究亲密关系的这些 researcher 给大家提供一些，比方说约会的建议呀、啊，呃维系感情的建议呀、啊、等等，所以我觉得这个还是还挺人性化的一个考
0: 虑。熟悉这个北美市场呢，可能大家知道还有这个叫做 eHarmony 的一个老牌的 dating 的网站。我确实是有朋友他在上面是找到自己老公还结婚的，然后当时 eHarmony， 但是<笑> eHarmony 还说啊，我要赞助你的婚礼，就让我们做一个广告这样子，因为他们主打的就是我们非常严肃的要在上面找到老公老婆、嗯、这样的一个网站、嗯。他大概可能你自己光做他的这个问卷就得做个。几个小时这种可能我有点夸张哈，就非常详细的帮你 match 到跟你特别合适的人，对。但是可能像是这个 hint， 它可能更加是针对这种就千禧一代这个 millennials， 它没有那么复杂，但是它还是比较针对于想要走心，对对对对，想要认真的去找一段这个严肃的关系的这样的男女吧。呵呵但是就跟可能我们知道像 tinder 这样的应用稍微有一些不一样。对，是。那还有什么其他的新产品值得我们关注呢？其实现在，然后有几种是大家是通过短视频，然后这样子来配对的。就可能因为很多人就觉得，那 Tinder 就是你放几张照片，然后你好看，你可能被划的喜欢的就会更多。那其实有的人他可能不一定是这个外表好看，但是他也是值得你交往的，或者是跟你非常合适的。对，所以其实就有几款这个新的应用，就比如说是可能短视频加上配对的，然后有一个公司叫做 Snack。然后另外一个公司叫做 Fuels， 这两个公司其实是差不多，大家可以去下载来看一看，啊、呃，就是通过就像有点像 TikTok 一样，然后我拍自己的一个短视频，然后我们根据短视频，我们可能就开始进行一些这种社交对话，然后进行一些互动，然后我们慢慢的再聊起来这样子。另外一个是 Jigsaw， 对 Jigsaw， 你你是不是下载了？嗯、我看我看它也蛮搞笑的，就脸上全部都是。不让你直接看到脸，是摆满了这个拼图，是吧
1: ？对，一块一块的。对 ，Jigsaw 是一家 base 在伦敦的 startup， 他们其实就是想通过呃让大家不停地去聊天，去解锁这样的自己的头像，对。然后其实这个机制的话呢，无非就是希望配对的男女、配对的这些人们能够花更多的时间在自己的 app 里嘛。所以这个设计其实是一种留存的措施，对。然后这家公司目前的增长其实还是不。不错，在呃一个福布斯的专访当中，他的 founder 也提到了，他认为在将来的一年当中，可能他们的增长的速度应该是在百分之四十，所以还是挺理想的。我觉得
0: ，我觉得其实这几个 app、啊、蛮有意思的地方，就是在他。没有说是一昧的追求，可能现在大家年轻人很快速的这种速食性的关系，就是像 Tinder 这样子的，他可能更加的从这个人性或者是亲密关系的这个角度在背后在想，什么是更适合我们新时代大家的这种浪漫关系的这个建立，并不是可能我看的你好看。那、嗯、<笑>那就是所有了，对吧？那可能这样的 Tinder 它的这个增长，我觉得也不会说是这个 f l a s h 这个非常长的时间，因为它太、嗯、太单一化了，我觉
1: 得。对，所以其实我们刚刚提到的，不管是新玩家还有老玩家，其实他们的人群都是一般的大众，就是没有。再具体的去切一些分类，那什么叫具体切一些分类呢？就是我们知道，除了刚刚我们提到的这些 App 之外，可能还有一些专门给具体宗教信仰、性取向、年龄区间、政治倾向的人准备的 App， 比方说男同性恋可能都很熟悉的 dating app Grinder， 或者说 Queer Woman。现在常用的一个约会软件叫 Her， 就是 H E R， 就这些都是切的很细的一些嗯 dating app。然后他们的增长呢，他们的这个发展呢也是非常非常亮眼的。然后我之前也听一个在美国驻外的记者朋友说，其实对于民主党和共和党在这些党派内部，他们也会有自己的 dating app， 就是他们不会跟自己相对的政治党派的人去
0: 约会啊什么的，所以还都觉得、嗯、太浪费时间了，<笑>聊了半天，结果政见不合。<笑>对<笑>，也没用<笑>对。对，所以就特别有意思。我就
1: 刚才突然想到，就是美剧《Thirty Rocks》里面，就是男主角就是 Jack Donaghy， 然后他曾经就约会过一个民主党的一个女性，然后还挺尴尬的，还挺好笑的这一段。就如果说我们。再往后退一步，再看一下 dating apps， 它在这个时代的功能其实也还挺值得讨论的。包括其实无论它发展的多么快，它还是会有一些问题的，对吧？就是这个 app 它不是万能的，它也不能帮我们解决所有的情感需求，对不对？嗯。
0: 是的，我们有一次团建的过程当中，因为大家都刚好是吃完早餐比较无聊，然后我们就<笑>有有同事就提出建议说，我们拿自己的 Tinder 打开 ，Tinder <笑><我><笑>打开，然后投放在这个大屏幕上，然后我们一起来帮着这个人来看哪个人是左滑，哪个人是右滑。然后，这、嗯、就,就非常的搞笑。然后其实，在有一些这个照片上面，然后。这几个比较有经验的人，他就说啊，这肯定是一个杀猪盘。然后开始还不知道什么是杀猪盘，<笑>然后这个后面他给我解释，其实就是这种可能是钓鱼的，或者是可能想要这个售卖给你一些这个不好的一些服务的这样的一个背景的这样的一些人士在上面。对，所以可能在这个治理上面，就可能杀猪盘是一种吧。然后有一些可能更多就是性骚扰了。对，就这样的一些其实是广泛存在的这样的问题。
1: 的确，就是这个怎么去验证一个用户，他是真的用户，好的用户，呃，应该是所有社交 App 面对的一个最头疼的一个问题。然后还有另外一个的话，我觉得刚刚在贾燕说的时候，我觉得特别有趣的一点就是，呃。在团建这样的一个场景下，大家要去玩 Tinder， 其实是把它当做一个游戏在看待的。嗯，对，就是它的娱乐属性是拉到了最大的。如果说它的娱乐属性被放到最大，其实它就是不是有一点偏离一开始这个产品出现的初衷，就是帮助我去解决情感的需求呢？我觉得是的。所以其实这也就是很多用户，不管是在国内的还是在海外的，其实大家都会对 dating app 有一个疑虑，就是呃，我在上面花的时间。间换不来我的期待，就是我的期待没有办法得到兑现。然后我觉得在上边的交往，哪怕是真的能达成一种 exclusive 的关系，但是这个关系都很塑料，或者是都很肤浅，<笑>都很表面，对吧？所以这个也是怎么能够解决，或者说怎么能够弥合的一个问题呢？也是我觉得现在 dating app 的公司，包括我们作为用户需要去想的一件事儿。还有另外的一个事情的话，我觉得就是，虽然我认识一个新的人发生在线上，但是最后我还是希望跟这个人在线下有一些交流嘛。就是我怎么样能够回归线下，或者在线下我怎么样能够维系这样的一段感情，仍然是一个悬而未解的难题。
0: <笑>对我其实是觉得，因为现在大家对自己的浪漫关系。或者是大家自己的另一半的这种想象，或者大家的需求也都不太一样。像是你可能有一些朋友，他就是说我其实不想要，就是各种这个非常稳定的或者是严肃的关系，我是想要开放的关系。那有这样子的用户的话，他可能就比较适合像是 Tinder 或者很多其他的这样的一些 App。那有一些可能传统的，因为最早其实大家在网上做这个 dating App 的时候，他们最终的目的就是一个，我就是要找到另一半结婚。对吧？像我们最早知道的，像 eHarmony 啊，是 Match.com 这种，其实这就是他们唯一的目的。那现在其实我们发展到，不管是你的性取向啊，还是你的年纪啊，还是你的这个胖瘦程度呵呵，其实都能帮你更好的找到你所需要的这种浪漫关系。我觉得可能就是一个我们在网络生活的这个更加的复杂化，和就更多的我们的这个需求被满足了。没错，然后如果说再加一点的话，其实我觉得我
1: 还是挺支持 Bumble 的创始人他们现在做的这个策略的，就是呃，希望大家能够在这个 App 上找到更值得发展的友谊，更值得维系的友谊。呃，我觉得这个其实是要比亲密关系更好运营或者更好推广一些，因为我觉得亲密关系这件事儿实在是每个人有每个人的定义和需求，但是。人们对于友谊的需求是共通的，是每个人都需要的这样的一个美好的人际关系、嗯
0: 。对，而且他得非常知道自己是 target 是什么样的这个用户。然后，我觉得可能另外我想提供的一个数据是，因为现在所有的这个约会软件都是这种 free m 端，就你可以开始用，然后你要用一些它的高深的或者是比较更多的服务的话，你就得给钱，得付费。根据这个硅谷知名的一个风投家，然后叫做 Andrew Chen， 他的这个计算，其实 Netflix 这样的这种订阅的产品，它的这个年周转率，年周转率它可能就是用户这个流失率吧，大概是在百分之二十一。那像我们知道的这种。dating app， 然后它基本上是在百分之九十，就大部分的人我今年下了， oh. 可能明年就只剩百分之十的留存率就没有找到或者想重新找的，这个只在百分之十。那所以这样子的用户，大家都在追求高粘性的这样的一种应用的这样的一个市场上面，可能。这样的模式其实是对，不管是投资人呐、啊，还是不管一级、二级市场，其实还是非常的觉得风险很高。对，然后因为这样的这些 app， 它的获客还是比较难的，都是通过第三方，可能通过买量啊、广告，然后获取这些用户。但是它的这个留存不高的话，那就证明了它的整个的 LTV， 就是这一个用户的他们的 lifetime 的 value 就比较低了。所以这个可能是为什么也像 bamboo 这样，他说那我除了这个。那浪漫关系，我可能希望大家在我的这个平台上面发展这个社交、友谊、职场，我们都发展一些，对，这些都是各种的社交关系嘛
1: 。所以还是让我们静观其变吧。我觉得接下来应该会出现更多有新意的 dating app， 然后我们也非常非常。期待看这些新老玩家怎么样交战，最后能够由谁来赢得广
0: 大用户，还有不同年龄层的用户的青睐吧。对，可能现在年轻人他一上来我就想要社交，我比较轻，我也没有说是那么强的目的。那可能像是我刚刚讲的，像 Snack Feels 这样子的，可能通过短视频来社交，这样的平台可能更加容易的来发展出其他的关系。所以这个我觉得啊，可能是未来的一个方向吧。对，然后更 serious， 你就去传统的这些渠道，你去找你的这个比较严肃认真的这个浪漫关系，我觉得就 OK 了。整个我觉得这个市场其实是值得我们期待的啦，因为大家现在什么事情都在网上，对，当然是是，错，<笑>是我们的生活之一啦。好呀，为你个私人问题，等你隔离出来了，你会再选择某一个应用来去交友吗？我现在不需要
1: 。<笑>我隔离结束以后，我觉得我还是应该把绝大部分时间花在我的财务课、会计课上。<笑>就是实在没有时间去划那些小软件，就是完全不可能，而且目前也没有这个需要。嗯<笑>
0: 、就是，就是我们的听众这个想要去这个偶遇糊糊的，看来是没有希望<笑><笑>、嗯、好了，那谢谢糊糊。